Somos la primera vista en temas de interés. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, las 6.21. Un día prometí que íbamos a entrar temprano. Todavía no lo cumplo. Un minuto tarde. Pero hoy yo le debo alrededor de cinco minutos a usted. Nos entusiasmamos con Ruth Eleonora López ayer y tengo que reponer el abuso de tiempo que cometimos. Aquí se paga con especies una buena comida. Ah, Por cada minuto. Está pidiendo desayuno. <risa> <risa> tengo hambre. Bueno, quiero... Eh, felicitar al aire a nuestra compañera eh, Celia Medrano, ya que ayer nos dimos cuenta de, de su, bueno, que está entre las finalistas para, para, para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay 10 finalistas y nos llenó de mucha satisfacción y alegría saber de que la, usted cuenta o está entre entre las personas que estamos en esta revista, en esta estación, que ha tomado muy en serio este, este reto que, que se ha puesto. ¿Cuántas veces había actuado como periodista usted? ¿Ya había ejercido como periodista? La, la, ¿De vez los cuando? estudios son periodismo. Ah, pues. Estuve trabajando en la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad del de Salvador. Era periodista en la Secretaría de Comunicaciones y estudiante de periodismo dentro de la universidad, vivía en la Universidad de El Salvador. Posteriormente estuve en Sonora, en Radio Sonora, un tiempo, hace mucho tiempo, um, y luego más bien entré al trabajo de activismo, de defensa por los derechos humanos, allá por el 85, 86, 87, eh, y me quedé ya más bien en la trinchera de, de, de la militancia en derechos humanos, de la defensa de derechos humanos. Luego he regresado y agradezco enormemente a, a 106.9 de permitirme regresar a los orígenes y estoy disfrutando mucho realmente el espacio de la revista. Lo agradezco, Francisco. No, y gracias a usted por participar y felicitaciones y lo que venga. ¿no? Es un proceso largo, apenas comienza, fueron alrededor de yo 91, le dije, 91, 95 Yo le dije al, al jefe, ay no, ya no fue, ya no fue, qué triste. No, ya pero... otros han dicho eso, otros empezaron a escribir y la consultoría que tenés pendiente la vas a dejar tirada. No, solo es un proceso, es falta eh, un proceso de, de, de otros cinco preseleccionados. Si se llega a los cinco preseleccionados, a... Uh, de ellos a, ya elegirán a, a la persona idónea Almagro tiene prácticamente la última palabra, el secretario general de la OEA y ya conocemos la historia de lo que sucedió con quien ya había sido electo reelecto, Paulo Abrao a, para ejercer este puesto eh, estos cuatro años entonces no se ilusione mucho, me seguirá soportando un buen tiempo por estos lados <risa> no, Celia, muchas eh, felicidades y, y que nos alegra, insisto, de que acá nos encontremos y que la sola nominación es ya una satisfacción muy, muy personal, imagino. Y vamos a hablar un poco de, de la corte, corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero en la, no sé si se diría, en la sección Libertad de Prensa o sobre Libertad de Prensa y para ello está con nosotros la presidenta de la Asociación de Periodistas 
de El Salvador APES, Angélica Cárcamo, que les damos la bienvenida. Así que... Buenos a días, conversar. Angélica. Eh, bienvenida. Realmente es un gusto para Francisco y para mí que estés en 106.9. Esta mañana eh, está con nosotros Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. No, al contrario, muy buenos días. Buenos días a los amigos y amigas que están en sintonía de 106.9. Un gusto a conocer a Francisco. Igual. Bueno, Celia, un, un gusto tenerla por acá. Eh, la verdad que también yo me sumo a las felicitaciones de Francisco por eh, que esté entre las 10 eh, precandidatas al cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Es un cargo bastante importante. Es importante también porque es la única mujer de Centroamérica que está dentro de esos 10 finalistas y pues desde la Asociación de Periodistas también respaldamos esa nominación que ojalá se logre concretar me parece que es importante que también podamos tener justamente personas con experiencia, con capacidad de defensa de los derechos humanos, sobre todo en contextos tan preocupantes que para la región de América Latina y el Caribe. De esos contextos vamos a hablar, Angélica. Eh, hemos tomado en este espacio, en la entrevista, a un, una línea de temática que está relacionada precisamente con el cierre de espacios democráticos. Hemos hablado con otros expositores, expositoras que han estado acá compartiendo cabina de que el primer frente golpeado, que se golpea, que se ataca, cuando empiezan a darse visos autocráticos, autoritarios por parte de los liderazgos que están al frente de una nación son precisamente la primera línea de mujeres y hombres periodistas. A APES junto con otros medios de comunicación estuvieron la semana pasada conduciendo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. APES estaba informando de que en un año y medio de gestión prácticamente alrededor de 100 periodistas han sido atacados, vulnerados en su derecho de ejercer eh, la libertad de periodismo, de ejercer la profesión. Angélica, ¿por qué se golpea eh, a los periodistas, eh, a las periodistas, cuando eh, empiezan a darse visos autocráticos, autoritarios en un país determinado? Sí, bueno, eh, en efecto, en El Salvador, eh, para la Asociación de Periodistas, es preocupante el escenario de ataques a la libertad de prensa que hemos tenido en los últimos meses con la llegada del presidente Nayib Bukele al Ejecutivo. Eh, mucha gente me dice, pero ¿por qué reclaman tanto ahora si antes también han existido vulneraciones? En efecto, las han existido. De hecho, la APA registra desde el 2018 hasta la fecha alrededor de 240 vulneraciones. El problema es que con la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo, las vulneraciones vienen ahora desde ese órgano del Estado. Para hacer una comparación para quienes nos están sintonizando, en el último año de gobierno del expresidente Sánchez Serén, la APES registró 16 vulneraciones al gremio periodístico. Si lo comparamos con solo el primer año de gobierno de Nayib Bukele, sumamos 61 vulneraciones. O sea, prácticamente el número de vulneraciones se cuadruplicó solo desde el Ejecutivo. Y si contamos desde que Bukele asumió el poder hasta el 30 de noviembre de este año, en efecto sumamos 98 vulneraciones, casi 100, que es lo, lo más lamentable. Entonces, la pregunta es, 
Antes, la prensa se preocupaba mucho por la protección de sus derechos por tres escenarios. La violencia social, que tiene que ver por el crimen organizado, el crimen las pandillas. pandillas. Nos tocó ver casos de desplazamientos forzados de periodistas, que lamentablemente no lograron ser públicos la mayoría por temor a, a represalias. Lamentamos también la falta de actividad del sistema judicial, por ejemplo, de otras entidades para canalizar estos casos. Hemos tenido todo el tema de la vulneración desde la precarización de las condiciones de trabajo de los periodistas, que es uno de los problemas más graves en este país, que afecta también la calidad informativa y el trabajo que también estamos haciendo. Y lo otro tiene que ver también con las afectaciones a las mujeres periodistas, que es también otra de las peculiaridades que hemos identificado en general. Eso era 2018-2019. Ahora, cuando Nayib Bukele entra a la presidencia, las agresiones empiezan a cambiar. Se reducen el número de afectaciones por parte del crimen organizado que seguimos teniendo. Se reduce, aunque sigue siendo una tasa alta, el tema de afectaciones de precarización laboral, pero aumenta considerablemente las afectaciones desde el Ejecutivo porque el presidente, en primer lugar, instaura toda una narrativa antiprensa. Y eso es bien peligroso. La misma Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en gobiernos de corte democrático no deben ser los gobiernos quien determine qué prensa es buena y qué prensa es mala. Eso no le corresponde a un gobernante. Angélica, en nuestro caso hemos visto paulatinamente cómo se ha ido implementando una especie de vocería que reproduce que es una caja de resonancia del de discurso emitido desde casa presidencial y hemos también uh, observado cómo se centraliza en Capres toda la acción de medios de comunicación tanto afines como claramente oficiales. Hay un punto que, que, que llama la atención en esto y es el uso de medios de comunicación públicos, los uh -huh. canales de radio y televisión, uh -huh. eh, televisión educativa, por ejemplo. Uh -huh. ¿Es legal eh, que desde la presidencia de la República, más que administrar un bien público, en este caso un medio de comunicación, uh -huh. sea utilizado uh -huh. específicamente, únicamente para uh -huh. llevar y reproducir voces afines uh -huh. al discurso gubernamental? Sí, a ver, acá hay dos cosas muy importantes para nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando. Desde la pues nosotros estamos de acuerdo en la difusión y creación de medios públicos, pero no en medios de propaganda gubernamental, que es lo que está pasando en este caso con Canal 10, con Radio Nacional, por citar algunos ejemplos, más los medios que están siendo administrados por el CONAN, que no son medios públicos, pero también hay una instrumentalización de esos medios de comunicación. Pero regresando con Radio Nacional y Canal 10, que son un ejemplo, los medios públicos, la diferencia con los medios gubernamentales es que su finalidad es visibilizar todas las voces tener una agenda alternativa. En otros países de las regiones hay medios públicos. Por ejemplo, está en Europa, por ejemplo, la BBC en Londres, está la Deutsche Welle en Alemania, en Estados Unidos está la BOA, que son financiados por el Estado, pero tienen independencia editorial de los gobiernos de turno. El problema en El Salvador es que, por un lado, no hay una ley de medios públicos. Por cierto, en 2013 se presentó en la Asamblea Legislativa, en el periodo de gobierno del expresidente Mauricio Funes, el secretario de Prensa o de Comunicaciones en ese momento, David Rivas, David presentó Rivas. una propuesta de ley de medios públicos que lamentablemente no fue discutida. 
no fue, no fue de interés de ningún partido político. Y esa propuesta de ley de medios públicos justamente lo que garantizaba o lo que promovía era la independencia editorial. Es decir, que hay un financiamiento de, del Estado porque es necesario que también se difundan contenidos educativos, que se difundan contenidos informa informativos, culturales, de rescate a la memoria histórica, por ejemplo, que en algún momento se intentó hacer hace un par de años atrás, ¿no? Con los gobiernos Cumpliendo anteriores. Cumpliendo una sentencia en el caso del Mozote y en el caso de las hermanita Serrano Cruz, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, y haciendo producciones eh, documentales sobre el tema, visibilizando esas agendas. Pero ahora lo que estamos viendo son contenidos informativos que responden más a líneas afines a un gobierno con fines propagandísticos. ¿Y ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una coyuntura eh, bueno, prácticamente ya electoral que viene desde hace años y una de las características de este gobierno es que siempre ha estado eh, de miras a una contienda electoral. Entonces, esa instrumentalización me parece bastante grave. En cuanto a los contenidos informativos, me parece muy, pero muy antiético cómo se están instrumentalizando los noticieros como espacios eh, informativos cuando en realidad simple y sencillamente son espacios de comunicación. Acá hay un tema bastante eh, grave en cuanto a que hay muchos eh, comunicadores institucionales que están trabajando en el gobierno que posteriormente se van al canal y hacen una función de periodistas. Acá eh, no es un cuestión de purismo, es una cuestión ética. Yo cuando estoy ejerciendo la comunicación institucional o soy comunicador institucional o soy periodista, pero no puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando soy comunicador institucional respondo a una institución a mejorar su imagen, a, a visibilizar lo que está haciendo. Y como periodista, lógicamente, es interpelar a los funcionarios, a los tomadores de decisiones. Entonces, es muy difícil que se pueda cumplir con la labor periodística cuando hay un salario del cual se depende de este. Desde fondos públicos. Por ejemplo. El, el uso, el banemos, Angélica tres cosas, uh, el uso oficial de medios públicos como caja de resonancia del discurso gubernamental uh -huh. eh, que incluye un punto que usted está tocando por su perfil ético y es de comunicadores institucionales uh, pagados por el Estado uh -huh. asumiendo supuestamente un rol de periodista pero que lo que hacen es cumplir la función de proyectar la imagen de la institución que les paga pero ese es un componente que va a la par de un ataque constante a todo medio de comunicación claro. crítico o independiente y a la par un aspecto de cierre de acceso a fuentes oficiales y públicas de información que es mediante la cual los comunicadores independientes y críticos uh, pueden tener los insumos para comunicar a la ciudadanía. ¿Cómo ¿Hacia dónde va un perfil de acción que tiene estos tres componentes? Sí, estamos frente a un gobierno que prácticamente quiere tener el control total de, del Estado y justamente la estrategia de comunicaciones en países como El Salvador eh, saben que el tener el control de los medios es lograr también tener incidencia sobre la población. Lamentablemente tenemos en nuestro país eh, una cultura, una ciudadanía que es muy poco informada no ha habido procesos de alfabetización mediática, por ejemplo, de generar conciencia crítica de la realidad. Esa es una crítica que también hago en general al sistema de medios de comunicación. O sea, ese es un reto para también los medios en general. Eh, no, la, el trabajo periodístico tiene que responder a una finalidad social. Los periodistas, no, aunque trabajamos por un medio de comunicación, no respondemos a los intereses de un grupo 
de poder mediático, de lo dueño de los medios. Respondemos al deber ser, que es la búsqueda de la verdad y el bien común. Es visibilizar agendas o problemáticas que nadie más está abordando. Es interpelar a los funcionarios para que se tomen decisiones adecuadas para cambiar las realidades. En efecto, nosotros no podemos cambiar o nosotras la realidad, pero sí podemos ayudar a visibilizarlas para que se puedan generar esos cambios que son tan importantes. Lamentablemente, en países como el nuestro, el trabajo periodístico se ha deformado y se ha terminado convirtiendo en eso, en responder a intereses de ciertos grupos. Eso es uno de los grandes retos. Y para el caso del de Ejecutivo, con sus medios de comunicación, simple y sencillamente se han convertido en aparatos de difusión de propaganda, de difundir una sola idea, de hacernos creer que es el único gobierno correcto, de que solo sus opiniones valen, que el resto no tiene que ver. Y eso es bien peligroso porque, ya lo mencionábamos al inicio de la entrevista, eso responde a gobiernos de corte autocrático o eh, de tipo de dictaduras. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado yo entiendo eh, en la ciudadanía que hay mucho descontento del resto de la clase política, pero ese descontento no lo podemos canalizar en generar una cultura de odio y en creer que solo una persona tiene la razón. Eso es muy peligroso, porque no es así. Hay que aprender a analizar. Siguiendo esa línea, siguiendo esa línea, habías hablado también del CONAP que no solo estamos hablando de medios de comunicación públicos usados para encaminar una, una línea de, prácticamente dictatorial o al menos característica de una dictadura que es la de copar todos los medios de comunicación posibles, sino también de aquellos medios de comunicación privados. Eh, estamos hablando del expresidente Antonio Saca. ¿Puedes desarrollar esa parte? ¿Cómo sí. eh, se orquesta una cadena de medios de comunicación eh, privados, pero eh, que respondan a la familia Saca? Eh, y esto coadyuga a coadyuva al interés de eh, seguir centralizando la información hacia la, la población desde el uso de medios oficiales. Sí, eh, hay que recordar que también la familia saca con el gobierno actual tienen una vinculación, o sea, no, no están aparte de... Eh, en años anteriores, el Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAP que es una instancia donde participan representantes del órgano ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, también hay representantes de la Fiscalía y de órganos judiciales. Cuando hay irregularidades o cuando se están investigando algunas empresas por posibles actos de corrupción, esos bienes son tomados por el Estado y son administrados en temas administrativos. Esto aplica para cualquier tipo de empresa. Para el caso de medios de comunicación, tenemos hoy por hoy medios administrados por el CONAD, que son todos los relacionados al grupo SAMIX, eh, que son varias eh, frecuencias de radio. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, la 102.9, por citar algún ejemplo. Tenemos grupo órbita, eh, que ahí tenemos el canal de órbita, tenemos la radio. Eh, gente B, aunque Gente B está cerrada no está difundiendo, pero también la tiene administrada el CONAD, por cierto aprovecho a recordarle el CONAD que le deben más de 20 mil dólares a más de 20 colegas que no fueron indemnizados, ojalá que retomemos esa comunicación con esta instancia que a, a inicios del año pasado pues se había retomado y, y dejaron de hacerla, pero digamos tienen esos medios, ahora ¿cuál es lo peligroso y qué es lo que está pasando? Al menos desde hace, cuatro, desde hace seis meses atrás, 
eh, empezaron a hacerse una serie de cambios dentro de estos medios de comunicación, sobre todo en los de Grupo Órbita y en los medios de Grupo Samix. Y se cambiaron las gerencias y empezaron a cambiar los contenidos y los enfoques. Antes llegaban diversos periodistas. Tenemos el caso también de un colega que trabajaba en este medio de comunicación, en una de las radios del de Grupo Samix, y que fue llamado por uno de sus gerentes para decirle que eh, a partir de la siguiente semana los temas de entrevistas eran las siguientes y eran todos con funcionarios de gobierno. Y el periodista le decía, mire, pero yo ya tengo una agenda trabajada que acordamos en mi editorial y que es la que tenemos que abordar. Y le dice a esta persona, bueno, o es esto o es esto. Al final el colega, por respeto renunció. y su dignidad, renunció. Eh, pero, o sea, es grave porque acá lo que se está haciendo es una instrumentalización de los medios de comunicación y el CONAD no puede, por ley, estar tocando líneas editoriales de los medios de comunicación que están administrando, porque su única función, su única función es administrar todo el tema administrativo, es decir, eh, conseguir el, eh, administrar los fondos que llegan por pauta para pagar el alquiler, si es que se está pagando un alquiler, los salarios de los colegas que están ahí, porque el, el, la gracia del CONAB es que no se cierren las empresas y la gente se quede desempleada, ¿verdad? Pero acá lo que se está haciendo es que se está instrumentalizando y se están tocando las líneas editoriales y ahora vemos, porque en la APS hacemos un monitoreo, que todos los medios administrados por el CONAB se han vuelto gubernamentales y brazos políticos de Nayib Bukele. Eso es lo que está pasando. Y eso no es ético. ¿Por qué? Porque no hay un tema de pluralidad de contenidos. Un medio de comunicación sin pluralidad es bastante grave porque se convierte en medios oficialistas. Y lo peor es que estos medios, como son administrados por esta instancia, cuando en su momento, si es que llega a pasar, regresan a sus dueños, van a estar tan desgastados que va a ser muy difícil que ellos lo puedan volver a retomar para que esos medios y tengan sean, credibilidad. No, y sostenibles. Y Totalmente. además que puedan ser sostenibles. Hay un elemento, eh, Angélica, ¿cómo podría compararse por qué una apuesta tan fuerte a los medios de comunicación? Lo has mencionado de alguna manera uh -huh. al decir, llego a la población. Y como no hay lo que has denominado una alfabetización de las personas, eh, hay una permeabilidad a ser manipulados a través de un bombardeo de mensajes en favor de un gobierno determinado. No es exclusivo eh, de, de, de esta gestión gubernamental el uh, tratar de concentrar uh, y controlar medios de comunicación. Lo hemos visto en, en gestiones anteriores. anteriores y hay que dejarlo así de claro. Pero en este de, en esta gestión gubernamental um, en particular nuestra preocupación está enfatizada a un elemento que has señalado que creo que hay que volver a él y es de que hubo un momento de registros de vulneraciones sí. a periodistas en primera línea atacados por criminalidad organizada principalmente de pandillas conocemos casos de periodistas que eran obligadas desde el medio de comunicación en el que trabajaban como castigo ir a zonas eh, de alta presencia territorial pandilleril ah, luego eso va cambiando y ahora la denuncia de vulneraciones principales que APES está registrando viene desde el mismo estado profundiza sí. sobre ese aspecto y por qué eh, debe de preocuparnos particularmente ellos sí, justamente porque lo que este gobierno pretende es crear una única narrativa de legitimar al resto de medios de comunicación y creer que solo ellos son los cinco buenos, de hecho está permeando 
en las últimas encuestas de la Universidad Centroamericana UCA y también de, lo, de la Francisco, Francisco Gavidia, Gavidia. La Francisco Gavidia, sobre todo, eh, sacaba una encuesta sobre qué medios de comunicación tenían mayor credibilidad. Irónicamente, eran aquellos medios más afines al gobierno y los medios que se dedican a la investigación periodística eran los que tenían los niveles más bajos. ¿Qué significa esto? Que está permeando el discurso del presidente Bukele. Y son discursos de odio, que por cierto, según la Constitución, un presidente no debería estar promoviendo discursos de odio. Eh, ¿Y qué es lo que se necesita con esto? Cuando él logra crear una única narrativa y decir que solo sus medios de comunicación o solo determinados medios son los correctos, lógicamente la ciudadanía tiene credibilidad sobre los mismos. Al tener credibilidad sobre esto, en su narrativa puede hacer lo que él quiera, como por ejemplo atacar a los medios de comunicación que le están cuestionando, que están cumpliendo con su papel de hacer periodismo de investigación y de interpelar a la fuente. Hay que recordar que los funcionarios públicos se deben al escrutinio y la prensa juega un papel muy importante. Un periodista que no cuestione debería pensar muy bien si está haciendo su labor. Eh, lógicamente, los periodistas que se están atreviendo a hacer este tipo de labor están recibiendo amenazas. Lo vimos eh, para documentar y mencionar casos muy puntuales eh, durante la pandemia, que fue donde más se agravó esta serie de vulneraciones, cuando, por ejemplo, se hacían conferencias de prensa donde inicialmente no se daba derecho de preguntas. Sabrá usted si eso se le puede llamar conferencia de prensa, ¿no? Luego empezaron toda una serie de segregación. Hasta la fecha tenemos periodistas que no pueden preguntar en conferencias de prensa porque ya está dado a un grupo de medios de comunicación. Irónicamente, algunos de estos medios de comunicación que sí pueden preguntar en las conferencias eh, el presidente a veces que tiene hasta diapositivas hechas verdad, para poder responder a sus preguntas tal pareciera que ya está preparado o sea, todo un montaje para saber qué es lo que se quiere dar a conocer otro de los escenarios tiene que ver con la centralización de la información que esto es bastante grave porque se vulnera el derecho de acceso a la información ¿en qué sentido me va a decir la gente? Por ejemplo, en el interior del país, tanto en Occidente y Oriente, cuando hemos eh, ido a hablar con los colegas, uno de los principales problemas es, miren, acá no nos están permitiendo hacer entrevistas con médicos de las unidades de salud del departamento. ¿Por qué esto es grave? Porque durante la pandemia, por ejemplo, muchos colegas no tenían cómo informar a la gente que era, por ejemplo, el COVID, porque nadie les quería dar declaraciones y la respuesta era, vaya y hable a casa presidencial en San Salvador, para que la autoricen. En un tiempo de emergencia donde necesitan información, los colegas al final lo que terminaban haciendo era retomarlo de los otros noticieros. Y eso es grave porque también en temas de estándares internacionales se vulnera el derecho de acceso a la información porque no toda la ciudadanía tiene acceso a un determinado sector de medios de comunicación. Vemos diferentes medios de comunicación. Entonces, cuando se le niega el derecho de acceso a la información a un medio de comunicación determinado, se le niega a todo el resto de esa gente que está viendo eso. Por ejemplo, en el sector de medios comunitarios. Hay gente en las localidades que quizás solo logra sintonizar esa radio. Y si esa radio no, no logra tener información, información oficial, ¿qué calidad le puede brindar a la ciudadanía? Entonces se está vulnerando ese derecho de información. Y eso es grave. En cualquier país democrático, 
un gobierno, los sistemas de comunicaciones, así como le están invirtiendo millones de dólares en publicidad, en propaganda gubernamental, deberían hacerlo garantizando la pluralidad, que eso es importante en estados democráticos y de medios de comunicación, pero no lo están haciendo. Entonces, eh, eso es bastante recursos, grave. Es gravísimo. El uso de los recursos, Angélica, eh, quizás por eso pod podamos ir aterrizando en los 10 minutos aproximadamente que tenemos. Qué rápido um, el tiempo. Vuela, <risa> vuela y en radio particularmente más. Um, pero, uh, Angélica, el uso de los recursos, ¿de dónde sale el dinero? Se está planteando también como parte del discurso gubernamental de que no hay fondos, hay una presión muy fuerte a la Asamblea Legislativa, un, una presión muy fuerte de plantear de que no se pueden tomar una serie de acciones de protección contra COVID-19 o contra otro tipo de amenazas eh, porque no hay dinero. Ah, sin embargo, eh, hemos leído información de que en el caso de la cohetería eh, en Ilopango que estalló, el gobierno gastó alrededor de 5 mil dólares en cuestión de un día eh, para promocionar la labor de agentes gubernamentales en esa acción que estaba muy alejada de la labor que los propios pobladores de la comunidad lograron generar para protegerse a sí mismos. Um, ¿De dónde sale tanto dinero para tener radios propias, periodistas propios, eh, para precisamente si esa radio comunitaria, que es la única que se escucha en una localidad determinada, la respuesta no sea atender, ayudar, apoyar, potenciar a esa radio comunitaria, sino sustituirla por el alcance de un medio de comunicación oficial. Sí, bueno, sale de los impuestos de nosotros y nosotras y de los préstamos, o sea, de, del presupuesto general de la nación que no está siendo transparentado. Tanto la Secretaría de Comunicaciones y de Prensa de la Presidencia manejan millones de dólares. No se sabe a, cientas, a, a cuentas ciertas cuánto es en realidad el monto que están utilizando, más allá de las cuentas que están disponibles para estas dos secretarías, porque hay entidades eh, de eh, autónomas que también tienen fondos propios para el rubro de difusión de contenidos. Eh, para nosotras es bien preocupante que durante la pandemia se apostara más en millones de dólares para visibilizar la imagen del presidente, para visibilizar el papel de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil y no para lanzar campañas educativas sobre la prevención de la pandemia del COVID. O sea, eso es bastante grave en temas de prioridades. La pregunta es justamente lo que dice Celia, ¿de dónde sale? Desgraciadamente, nosotras hemos intentado tener acceso a cuánto es lo que se está invirtiendo, pero no hay un tema de transparencia del uso de los fondos. Eh, ARPAS, la red de radios comunitarios, sí publicó a inicios de la gestión de Bukele cuánto se había utilizado para algunas campañas durante prácticamente el primer mes de su gobierno. Eran campañas millonarias, o sea, millonarias. Casi siempre la centralización de esos fondos se queda en televisión, sobre todo en los medios que ya conocemos como TCS, Megavisión, la red salvadoreña de medios que hoy por hoy han tenido una línea muy apegada al Ejecutivo, carente de pluralismo. Eh, y eh, también se ha invertido mucho en todo el tema de redes sociales. Acá hay que hacer un análisis de cuánto se está invirtiendo en redes sociales eh, para hacer este pago. Casualmente, con la entrada del presidente Bukele al Ejecutivo, ha aumentado también el número de cuentas falsas que todo un día empiezan a promover todas las acciones que el gobierno está haciendo, entre comillas, en positivo. La pregunta es, ¿estas cuentas troles en realidad son solo seguidores 
o son personas que se les estará pagando para hacer esto. Eso es bastante grave. Y si son fondos nuestros, ¿cuántos se está destinando para ese rubro? Se está pagando publicidad en redes sociales eh, para que aparezca, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en YouTube, de repente videos promocionando al gobierno. Esa es una cantidad considerable de dinero y no, se, no hay cómo controlarlo. Cuando se ha querido pedir información, lamentablemente el Ejecutivo ha negado eh, ese tipo de acceso que debería ser información de carácter eh, oficial o oficiosa, es decir, que debería estar colgada en los sitios web de, del gobierno y que uno podría tener acceso, pero no hay una transparencia de los fondos. ¿Los fondos son millonarios? Sí, insisto, porque se quiere mantener una figura positiva de este gobierno de cara a las elecciones que ya vienen en febrero. ¿Les funcionará? Probablemente. Las encuestas están dándole mucho margen de favor al Ejecutivo y porque también, insisto, hay una crítica en cuanto al trabajo periodístico y es que se está cuestionando muy poco al gobierno en cuanto a lo que está sucediendo en el país y los únicos pocos medios que están haciendo los cambios, o sea, que están haciendo su trabajo, por el contrario, están siendo cuestionados y amenazados y vulnerados. Y eso es lo más preocupante. Entonces, en la APES, nosotras eh, ante ese escenario sí hemos hecho llamados de atención. Nosotras hemos intentado desde mecanismos tan básicos como intentar el diálogo con el mismo gobierno. Nosotras intentamos retomar diálogo con la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Prensa, el ISDEMU por el tema de derechos de mujeres periodistas, el Ministerio de Seguridad y Justicia sobre el tema de las vulneraciones a periodistas por parte de la seguridad pública, el Ministerio de Trabajo por parte de las vulneraciones a los derechos laborales de los periodistas y el Ejecutivo se ha cerrado. O sea, no tiene capacidad de diálogo porque lo que le interesa es atacar y hacer creer que ellos están siendo atacados. Ese punto, con esto vamos uh, aterrizando. Um, tenemos un instituto de acceso a la información pública um, que ha sido producto de una movilización organizada de la sociedad eh, y tenemos también a funcionarios públicos que se niegan a ser entrevistados por prensa independiente o prensa crítica. Aquí en, eh, en esta radio hemos invitado en muchas ocasiones a funcionarios públicos y no dan respuesta, como para poder conversar también desde la otra perspectiva, que es la labor de cualquier claro. medio de comunicación eh, que busque ejercer eh, sus funciones, su misión de manera correcta. Eh, si el APES ha tratado de hablar con instancias gubernamentales con respecto a esta problemática, si hay una, un cierre de acceso a información pública para informar a la ciudadanía con información veraz y oportuna, eh, ¿Hacia dónde pueden generarse las acciones y qué apoyos necesita desde la ciudadanía la prensa independiente? En primer lugar, eh, reconocer la importancia del trabajo periodístico. Eso es importante. Hay que volverle a dar valor al periodismo. Eso es muy importante para la ciudadanía. Tenemos que buscar medios que sepan generar pluralidad, que sepan interpelar a los funcionarios, que toquen las agendas que también les interesa, que afectan sus necesidades. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta y hay que apoyar ese tipo de medios de comunicación. Lógicamente, desde el periodismo también hay todo un trabajo de acercarnos más a la ciudadanía. Eso también es otro de los retos que tenemos. 
Eh, por otro lado, también hay que aprender a cuestionar, a revisar qué es lo que estamos consumiendo, si se permite esta palabra, es decir, de todo el ecosistema de medios de comunicación al que yo tengo acceso, ya sea por redes sociales, por televisión, por radio, por prensa escrita, debo aprender a leer si lo que me están diciendo es cierto o si no es así, al menos tratar de contrastar con otros medios, cuestionarme. Por eso es importante todo ese tema de la alfabetización mediática. ¿Qué significa eso de la alfabetización mediática? Me dirán. Bueno, tiene que ver justamente cómo aprender a leer o consumir adecuadamente los medios de comunicación. Y ese es un trabajo que también los medios debemos hacer quienes estamos laborando en ellos. Eso por un lado. Y lo otro es la organización. Eso es muy importante. La organización comunitaria es muy importante para poder hacer velar el tema de los derechos humanos. Hay un tema muy urgente que lo ha planteado Celia y es el tema de los retrocesos en el acceso a la información pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública eh, se creó ya por el año 2013 con una primera generación de comisionados que había demostrado mucha independencia eh, y había hecho un trabajo bastante importante en cuanto a hacer velar el tema de la transparencia, la rendición de cuentas desde las instituciones de los entes obligados. Aquí no solo estamos hablando del Ejecutivo. Los entes obligados son todas las todos los estatales. estatales, gobiernos locales incluso. O sea, aquí va todo, para que no digan que solo es a una entidad. Pero ¿qué ha pasado en el último año y medio cuando ya entra una, está entrando una segunda generación de comisionados? Lamentablemente, tres de los comisionados que han ingresado con el nuevo gobierno, porque el presidente al final es quien elige, han entrado en primer lugar por procesos irregulares. Por ejemplo, en el caso del gremio de periodistas, uno de sus comisionados eh, al parecer tenía sanciones en el Comité de Ética Gubernamental y el TEC ocultó esa información. Fue electo en un proceso que no cumple con el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. De hecho, la APA nos dejaron fuera de ese proceso. Eh, por el, el cargo del sector eh, profesionales, acaba de ser electa la comisionada Soriano, que fue precandidata a diputada por, por el partido ideas. Nuevas Ideas. ¿Dónde está la independencia de poder? Bueno, eh, Suárez, que entró por el gremio de periodistas, trabajaba antes de llegar al instituto en la CIGET. Era un cargo de confianza. ¿Dónde está la independencia? Luego tenemos al comisionado presidente, eh, el señor Gómez, que eh, bueno, estuvo en la época de la doctora eh, de Raquel Caballero y eh, en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. En una entrevista en medio digital, él dijo que iba a trabajar con independencia, que no respondía a intereses del de actual gobierno, pero vemos, por ejemplo, retrocesos en materia de transparencia. Por ejemplo, él aceptó las reformas a la ley, al reglamento de la ley de acceso a la información pública que le daba más poder, que hasta podía tomar decisiones él sin necesidad de consultar con el pleno, ya, en buena hora la sala de lo constitucional aceptó lo un recurso eh, el día de ayer en la que suspende temporalmente esas reformas, ¿no? Eh, por otro lado, el instituto también ha tenido retrocesos en cuanto a suspender actividades de informes donde se habla sobre los niveles de instituciones que no están dando información la semana pasada, hace dos semanas, tocaba hacer, presentar ese informe y de la nada lo suspendieron. Han suspendido audiencias sobre algunos casos porque se han recusado a algunos de los comisionados por tener conflictos de intereses con el actual gobierno. Por ejemplo, ayer tocaba una audiencia eh, sobre el tema de CIFCO, donde se había preguntado sobre el, un, el convenio con el Ministerio de Salud eh, la colega que estaba colocando el caso recusó a la comisionada Soriano por su vínculo partidario, vino eh, el instituto, eh, bueno, CIFCO manda, o sea, 
una, eh, un, un escrito donde defiende a la comisionada Soriano por qué no debería ser recusada y el instituto en lugar de llevar la audiencia la suspende y se va a sesionar sobre esa carta que le manda. Cuando la ley de procedimientos administrativos lo que le señala es que debía primero sesionar, después a partir de las cartas podían hacer su análisis y valorar si era cierto o no, ¿verdad? Pero suspendieron. Pero suspendieron. Eso. Luego emitieron un comunicado. Ah, bueno, lo último que han hecho es que han dicho que no van a grabar ya las audiencias de los comisionados. Eso es bastante grave. La pregunta es qué están ocultando tres comisionados, los tres que han entrado por este gobierno dijeron que ya no iban a grabar las sesiones que tienen como comisionados que lo han hecho todo el tiempo. Información de acceso a eh, información pública, sí. o sea, estar no podemos uh, accesar a las sesiones, a las grabaciones ¿No? de las sesiones que ventilan información pública. Angélica. Se va el tiempo. Son las 7 de la mañana. Eh, estamos concluyendo esta entrevista. Has planteado una situación muy grave. Ten por seguro de que no será la primera vez que estés en 106.9 en este espacio. Definitivamente es un tema que tenemos que seguir abordando. Muy buenos días a la audiencia y si tienes un mensaje final que plantear, cuenta con un poco más de minutos para hacerlo. Sí, no, un, gra un gusto, gracias por la invitación a este espacio, la verdad que el tiempo se fue súper rápido, pero sí la invitación a quienes nos están sintonizando a que por favor leamos, seamos responsables, busquemos sitios confiables de información, cuestionemos a cualquiera, pero cuestionemos, no nos quedemos solo con lo que nos están diciendo, y en materia de transparencia, por favor, también organicémonos, me puede preguntar usted, ¿Por qué tengo que pensar yo en el acceso a la información pública si lo primero que me urge es tener para comer? Justamente por eso, porque cuando no hay transparencia, cierra la puerta a la corrupción y cuando hay corrupción, dejamos de tener acceso a ciertos derechos sociales porque el dinero no se da donde corresponde. Excelente cierre, excelente cierre. La información pública es la que nos permite verificar si se están utilizando fondos públicos de manera adecuada para responder a las necesidades de la población. Angélica, bienvenida a 106.9 y continuamos con la programación de esta mañana. Feliz día. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 